0: En podcast fra E24. Etter et tøft 2022 har oljefondet på ny vind i seilene. Tekkaksjer og varig konsumvarer var de største bidragsyterne til å dra avkastningen over 1500 milliarder kroner det siste halvåret. Hvorfor advarer fondet likevel stadig om risiko for fall på 40 Velkommen til E24-båden. Jeg er Nora Rydde, journalist i E24. Og på plass her med mig i Arendal er du nestleder i Ollefåndet, Trond Grande. Velkommen. Tusen takk. Dere hadde jo en litt tøff start på denne halvårsrapporten. Hva, hva skjedde der? Hvorfor kom den så tidlig? Vi ble veldig overrasket i E24.
1: Ja, det var en en glipp, en uheldig glipp. Vi har lagt om systemet vårt for å publisere disse rapportene sånn at den kommer ut i en mer digital digitalt format HTML format som også er Sånn at du kan lese det veldig godt på på alle mulige skjermstørrelser også. Eh, og i den forbindelse så skjedde det en teknisk grip i går kveld, dessverre. Så da kom de tallene ut, eller den rapporten ut, eh, en del timer før den var planlagt å skulle publiceras. Så det beklager vi veldig. Eh, vi tror det värst ut utover dere i journaliststanden, for da må dere jo hive dere rundt og finne ut eh, mer om hva dere skal stille spørsmål om, så det beklager vi. Men, eh, men bortsett fra det så, så er vi jo... Ja eh det der er jo at det er ikke veldig sensitive tall sånn sett
0: ja, jeg regner med at det var dere som ble mest stressa eller
1: du vi satt og spiste middag og så hadde man et eller middag og så vi har jo folk fra kommunikasjonsavdelingen her nede eh og så hadde de vel telefonen helt visstig på bordet for det bør man ikke ha i middagsselskaper. Den lå i en nonesker og så var det noen som hadde tatt, tok opp telefonen og så at det var ja, 30 ubesvarte andre opp, så da ble det en annen middag enn det
0: ah, Det er alltid veldig ubehagelig, ja. Ikke sant. <laughs> Men uh, nå er den i hvert fall offentlig-offentlig. Kan du ge fortelle litt om uh, nøkkeltallene? Det gikk jo, som den til introen, uh, veldig bra.
1: Overraskende bra, tror jeg vi skal si. Uh, så fondets verdi var jo 15.299 milliarder ved utgangen av juni. Det er en oppgang på nesten 3.000 milliarder. Halvparten, som du sa innledningsvis, er avkastning, og det er jo det viktigste tallet, kan man mene. Vi kan godt komme tilbake litt til det. Og så var det jo også positive bidrag for at det satt penger in på vannet, tilflytt som vi kaller det. Det var nesten 400 milliarder. Og så er det det faktum at norske kroner, som de aller fleste vil ha kjent på gjennom sommerferien, har svekket seg. Og når du da regner tilbake disse investeringene som vi har i utlandet til norske kroner, så ser du ut som vannet er, er mer verdt. Og det kan man se si at det er i norske kroner, men det, det vi pleier å understreke er at det viktige er det er kjøpekraften til dette fondet i utlandsk kolutta. Og igjen tilbake til de som har vært ute på reise i sommer, de vil ha kjent på at kjøpekraften har i hvert fall ikke blitt bedre.
0: Det er hyggelig for nordmenn at vi i hvert fall får noe ut av den svake krona, at det går kjempebra med pensjonsfondet vårt.
1: Det kan du si, men, men igjen, altså det, det er, jeg skal ikke det luftpenger, men, men det, vi er ikke blitt noe rikere som nasjon av at kronen har svekket seg.
0: Men som dente 2022 gick ikke inte bra och då var det ju då det skylt på inflation, krig, stigande renter, generell uro i marknaderna. Varför har det gått så mycket bedre första halva 2023 For de faktorerna är ju där lika fort?
1: Ja, det kan man det kan sig om. Altså fjor, det som var litt spesielt i fjor var jo at vi fikk eh, tap både på aksjeporteføljen som er 70 av fondet, men også på obligasjonsporteføljen på samme tid, eh, 12 12 minus på obligasjonsporteføljen som er 30 av fondet. Så det til sammen gjorde at fondet var ned eh, kraftig i fjor. Eh så i år så har det snudd som du er inne på. Det begynte jo snu mot slutten av fjoråret. Ehm første halvår så er det jo aksjeporteföljen så som har liksom gjort det bra, 13,7 Så har vi fått positiv avkastning også i obligasjonsporteföljen på tokna 2. ,2%. Hva er bakgrunnen for det. Jo, altså de lange rentene, det er det som er avgjørende særlig for obligasjonsporteföljen Vi har en durasjon, hvis det er det kjente begrepet for lytterne, en gjennomsnittlig løpetid på på lånene som er det omkring 6, 7, år. så det er ikke den korte enden, ikke sant? Det er ikke det som skjer i den umiddelbare pengepolitikken, det er hvordan det påvirker de langsiktige rentene som er det viktige. Ehm og som sagt, i fjor så flyttet det også kurven, altså de lange rentene seg opp. Det har det ikke gjort i år. Det har vært urolig, men den har vært ganske flatt. Og det har gjort at vi har ikke fått noe papirtatt på de obligasjonene. Men så er det jo aksjebordefølgen som overrasker. Vi også, og jeg tror det er rett å si at mange i markedet klør seg litt i hodet. For det er jo i fjor, eller kanske seks måneder siden, så snakket mange om at vi var på vei mot en mest varslade recessionen i historien. Den har ju också materialiserat sig eh man kanske har fruktat. men ting har ju också blivit något så är som du er inne på inflationen, ja, kommit lite ned. Räntorna er högre än de var, mycket högre. Eh därfråndelvis lite osäkert på om om man ändå med höjer upp for å få inflationen ännu längre ned, der hvor man har målsättningen om. Og eller vil det blir det vare å, å liksom komme tilbake til la dette resesjon altså man trykker for hardt på bremsen og vi får en et økonomisk tilbakslag. Så usikkerheten er der. Og, og som sånn som jeg har lært min finans så er det jo usikkerhet, det liker ikke finansmarkedene, men akkurat nå så ser man ser det ut som markedene ser gjennom det og lar aksjeprisene stige.
0: For det er litt overraskende at en av de store driverne er varige konsumvarer nå man jo, altså det vil väl si allt fra bilar, möbler, lite mer variga ting man går och köper, detaljhandel, stor ja. detaljhandel. Ja. Det er väl et market man tror at högre renter vill eh, få en effekt på.
1: Ja, men da, men igen alltså jag tror man ser det lite detta är halvt år, iksant så ser det lite om i lys av vad som skedde i fjor, iksant så du fick och det fick ju en ganska hårt i dessa sektorerna i fjor. Så, så kan det være at aksjemarkedet reagerer veldig, ofte veldig fort. Mange vil mye det er en ledende indikator på, på mye, sånn rent realøkonomisk. Og hvis eh, markedet oppfatter at ja, kanske vi overreagerte, ja, så får du den eh, effekten som vi har sett i år. Da. Men det er jo teknologi som har drevet det mest. Ja. Det er den største sektoren i aksjemarkedet. Eh, Sikkert 20 av aksjene er i kaldet teknologi. Og så er det jo mange selskaper som ikke definert som teknologiselskapet, men som du kan si er drevet av det samme. Eh, ta Amazon for eksempel, ikke sant? Som klassifisert som et handelsselskap, et detaljhandelsselskap i den indeksen vi følger.
0: Ja, men går den in når dere klassifiserer, går den inn under varig konsumvarer, eller kommer den på tech-listene? Nei,
1: den er vel ikke på varig konsumvarer heller, den er vel på det som kalles på godt norsk consumer discretionary, discretionary altså forbruksvarer. Sant? Det er jo en handelsplattform, det startet i hvert fall som en handelsplattform, og så har de begynt å lage en del andre ting også. Så, så, det, så det må man passe på. Vi, det er ikke vi som klassifiserer det heller. Det vi bruker den indeksklassifiseringen, men det, her er det mye skjønn. Da, Mange store som må du skjære litt gjennom hva er det mest? Altså, hva ligner det mest på? Er det et teknologiselskap, eller er det et handelsselskap, eller er det noe annet enn medieselskap? Og det er noe med disse, disse tech-selskapene, for å snakke litt mer om det. Hoved, I hovedsak amerikanske, veldig, veldig store, stor innovasjonskraft, ganske brede, skal vi kalla det portefølje av inntektsstrømmer? Sant? Mye tjenester, noen mye hardware, Apple typisk. Andre på innholdsproduksjon også, så de breder seg jo ut og er, er, er plattformer og slett, da, som, som folk benytter seg av. Sant? De tjener penger her og nå, og har en forventning om fortsatt vekst.
0: De store tech-selskapene hadde jo et blodig år i 2022, det ble jo kuttet masse ansatte og det var krise, og så har de gjort det veldig bra første i 2023, tror dere at det er mer å hente der, eller er det sånn at det kanskje er en halvårseffekt?
1: Ja, vi är väldigt försiktiga med oss på om 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 Jeg, men hvis man skal liksom ta utgangspunkt i vad vi har sett nå det siste halvåret og få ja, vad har vi för nå 50% tillå på upp mot 200% uppgång i någon av disse väldigt store selskapene. Det er jo exceptionellt, ikk um, det, det er ju det som har drivit cirka en tredjedel av avkastningen vår är ju fra bara disse taxelskapena i USA. Så yes, vi vi spår i konframtiden, ehm det är väl grundigt att tro att det har gått priset for att säga så då. Eh, det sånn, ikke sant at, at, men vi tror hellre att det är en det är någon sällja av en bubbla. Och det grundigt att jag säger det är ju att det jag tänker på som en boble är den klassiska dot com på slutet av 90-tallet, da var det jo lyft som ble priset. Nå er det jo faktisk inntjening her og nå.
0: Så det kommer til å være, fortsette å være en stor eier av uh, Apple?
1: Absolutt. Eh, sant? Vi, vi, vi følger jo en referansindeks eh, ganske tett. Eh, og, eh, og da er det størrelsen på de selskapene i disse referansindeksene som i hovedsak forklarer eh, vår, størrelsen på våre investeringer. Mm.
0: Jeg vet jo at du ikke er så glad i oss på. Men uh, vi har vært inne på det dette med at krona på en måte reddet uh, fjorårets resultat. Altså uh, teknisk sett så var det jo uh, negativ avkastning, men samtidig så ble fondet større fordi vi... Altså svak krona, og det er jo fortsatt et faktum. Men uh, hvordan... Uh Tror dere valutamarkedet kommer til å påvirke fondet samlet i 2023?
1: Ja. La meg, la meg, la meg bare ta fjoråret. Det, det vokste jo ikke i fjor. Det som var litt utrolig i fjor var at vi pleide å gå rundt i gangen og si at det er jo 12 000 milliarder, og ikke sånn. Ting gikk ned, ting gikk opp. Men, men det var en grunn at det ble 12 000 milliarder ved inngangen til året og ved utgangen til året. Og det var at det markedsfallet vi fikk på ca. 1600 milliarder kroner, det ble akkurat oppveiet av to ting veldig stor innflytt av penger, nesten 1100 milliarder, og så en kroneeffekt som du var inne på, på 600 hvis jeg husker talene riktig. Har da, det har skjedd i år, da har veksten vært sterk. Ikke sant? For da gikk vi inn i året med 12 400, og ut av første halvår med 15 300, nesten 3000 milliarder opp. Og da er effektene, halvparten av det, avkastning, Uh, litt mindre tilflytt, men fremdeles svært positivt tilflytt på nesten 400 milliarder, og så er det den kronekurs-effekten som du er inne på, som er nesten 1000 milliarder kroner. Så det, uh, det, det, det spiller jo en rolle for, uh, det er jo å gjenta meg selv litt, det spiller jo en rolle for hvordan vi se på fondets verdi i norske kroner, det spiller ingen rolle for den kjøpekraften vi har i utenlandske valuta, uh, og sånn sett bør vi egentlig ikke bry oss så mye om det. Og så vet jeg at eller vet, alle vet jo at pengene brukes i norske kroner, så er det jo likevel sånn at disse pengene brukes jo i Norge, i norske kroner. Og handlingsreglene er jo sånn at det er 3 prosent av verdien av fondene i norske kroner ved inngangen til året. Så, så der har det, jo, har det jo den effekten at politikerne kan sånn sett så eller bruke mer da, hvis kronen svekker seg og fondene sånn sett, ser større ut. Så der er vi, men, vi, altså, er vi, på? vi men er det noe vi i hvert fall ikke har på? Nå sa jeg nettopp at vi ikke har noe kristallkuller, men er det noe vi i hvert fall ikke har på, så er det valuta-markene og det er notorisk vanskelig å spå om valutaer.
0: Den skal jeg dig. <laughs> Men for de lytterne vi har som kanskje ikke vet hva inflyt er, ja. kunne du forklart kjapt hvorfor var det så mye inflyt i fjor, og ja. hva kommer den noe mindre inflyten nå dette halvåret? Eh, av? Hva, ja, hva er det egentlig?
1: Nei, så, så, det er et veldig godt spørsmål, det er veldig viktig og en veldig fin mekanisme som vi har da. Fordi, på måte fønne er frikoblet fra är statsbudgetet men samtidigt hänger sammen med statsbudgetet. Och men det som menar at det politikerna gör i statsbudgetet som på ett mode lite schematiskt är att liksom bestämma sig for en utgiftssida. Den er et, på mange måter vill kan man mena ganska som sånn låst från år till år, det är inte så som man man har eh så har man en intäktssida og så får man ett underskott det såkalte, tungt ord, og så kallade väldigt tvungt ord strukturella oljekorrigerade budgetunderskott. Och så är det sån att har man hållt alle intäkterna fra oljeverksamheten utenfor. Så hvis de intäkterna som man har hållt utanför er større än det underskott man har när man har gjort budgeten på den måten. Ja, så då sätter man pengarna till sida. Då kommer da man det in på fonden. Då blir det inflyter eller tillflyt hos oss eh och då det ju se på den intäktsströmmen som man har holdt utanför. Vad består det består det jo, den består i? Um, den består i uh, skatt från de sällskapen, alltså överskutsskatt over, från de sällskapen som eh uh, utvinner olja och gas på sokkeln. Skattesats på 78 så vitt jag sker. Eh uh, så är det ju statens direkta ekonomiska engagemang, SDE eller Petro, alltså uh, statens direkta ägarskap. Och hva er den innkjeningen der avhengig av? Jo, den er avhengig av oljepris Gaspris. I fjor hadde vi høy oljepris og svært høy gasspris. Da blir overskuddet veldig, veldig stort, mye større enn det man må dekke på statsbudsjettet. Da er det penger til overs, og det settes inn på fondet.
0: Rett og slett et mål på hvor bra det har gått med oljenæringen i Norge. Helt det går jo fortsatt bra, selv om prisen er litt ned i 2020.
1: Prisen er litt ned, men første halvåret fikk vi 390 cirka, milliarder in. så vis man ganger det med to, da, så kommer man nærme 800 milliarder. Det er, så det er altså, en, en perioden vi er inne i nå. Det er, la meg understreke det. Det er på, på, på bakgrund av et, et tragisk bakteppe med en, en krig i Europa. Eh, stor usikkerhet om eh, gassleveranse fra slända. Alltså har pressa disse priserna opp. eh men som en gas så eller oljegasstation så så är ju vi profiterar vi på det. Eh, det har vi gjort vi väldigt mycket i fjör. Vi fortsätter göra det i år og det er utsikter til at det vi fortsätter så då framöver så i löp av disse få åren här så kommer det att til vara tilført fonde mer än det var de första över 20 årena.
0: Men pilene peker altså opp i tech-aksjene, som utgjør en stor andel. Det går bra i oljebransjen. Likevel så fortsetter dere jo å advare om dette skumle mulige fallet på 40 prosent. Det vil jo utgjøre at man ja, mister 6 000 milliarder, som er et helt svimlende tal, men ikke i oljefondverdenen. Hvorfor er dere så opptatt av å fortelle oss at det kan skje?
1: Ja, det vilblit vitig eksant for de vi har nå et fond med 70cent i ascher globalt. Det alle fleste langvis eller sparere vill jo tänker at det er det relativt høj risiko. Men man tar jo den risiko fordi man tänker at det på lang sikt på langsikt skal gi en god risikort avkastning, en højre avkastning. Men det du samtidig sier, det er veldig lett å si at man er langsiktig, men det du sier er at du tåler de kortsiktige svingningene. Da kommer vi til det å tåle det, og da må du være forberedt på det, at det kan skje, og da må vi kommunisere om det. Så kan det selvfølgelig anklages for å være ulv-ulv, for det er en bank i bordet, litt avhengig av hvordan man måler, så har vi kan sett de veldig store, de store fallene. Altså jeg begynte jo i fondene i 2007. Første året mitt så var jeg med på finanskrisen. Da tappte vi 603 milliarder kroner. Da var fondene min mindre, så det var nesten 25 prosent av fondene. Det jeg tänker tilbake på den tiden som en læring på, det var at vi bestod den stressesten. Det ble ikke tatt noen forhastede, gjerne dårlige beslutninger på et ugunstig tidspunkt. Vi sto gjennom strategien. Og det er derfor det er viktig å kommunisere dette her, at det kan skje, det kan skje i et tenkt scenario som vi visste på pressekonferansen idag med en veldig forverret geopolitiske situasjon hvor verden går litt sånn i, i, i deler, reverserer globaliseringen, eh, for, det blir nearshoring i stedet eh, for lange leverandørskjeder, eh, priserne går opp og så videre. Det, det, er, det, vil, det er det som det vil gi, gi effekt for selskapenes og da vil det gi effekt for vår avkastning og verdsettelsen av de investeringene vi har. Og da har vi foresperret, som du sier, at i et sånn tenkt scenarie, vi setter ikke en sannsynlighet på det, men det er ikke et utenkelig scenarie, så kan få den falle med 40 prosent. Det må være forberedt på at det kan skje, nettopp for at alle i styringsstrukturen, og da kan vi ta med alle, dette er jo folkets penger, også er det politikerne som setter noen rammebetingelser, det er et fransdepartement som gir oss et mandat, det er et hovedstyre som, styrer og kontrollerer det vi gjør i NBIM, men at, at det er best mulig forståelse tvers gjennom den denne styringsstrukturen på at ja, vi tar risiko og vi gjør det kontrollert og bevisst for å få den avkastningen vi håper på på lang sikt og da må vi også tåle det vårt siktet oppe.
0: Et sånt fall vil jo i praksis innebære at politikerne plutselig sitter med mye mindre penger enn de hadde budsjettert med. Så det vil jo bli en slags politisk skandale. Er det derfor dere gjør det, for å oppdra politikerne at sånn, hei, hei, husk at når dere lager de budsjettene, vi kan ikke garantere dere at vi sikrer disse milliardene hvert år. Er det en sånn sikringsøvelse? Eller er dere reelt bekymret for at det skal skje akkurat i år?
1: Altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke jeg ville gjort koblingen, jeg kan kommentere det litt, til akkurat handlings. Reglene. det jag tror är viktigare er at en viss en sån situation uppstår och vi får och där är det ofte kallt panik tillständer ikvant i finansmarknaderna det er väldigt mörkt og och alla är rädda eh och de flesta vill då at att nu vi reducera risken ikvant sälja aktierna på et väldigt ogenst tidspunkt. Er vi verkligen långsiktigt så ska vi i vart fall inte sälja kanske vi ska sitta stilla kanske vi till och med ska kjøpe. Men da må vi være forberedt på å ha tenkt gjennom at det er sånn vi skal agere. Så jeg det er det som er det viktigste, at det gjør oss i stand til å holde fast ved en investeringsstrategi, gitt at vi har den risikoappetitten som vi har sagt at vi har vi å ha 70 prosent i aksjer. Når det gjelder handlingsreglene, altså, um, den, den var jo konstruert på den måten at man skulle gjøre seg uavhengig, eller mer uavhengig av disse olje- og gasspengene som kom in De kan svinge mye, men da er jo blitt så stort, og, og vi har fått en form for ny avhengighet, som er nettopp det du peker på. Finansmarkedene går oss opp og ned, dog ikke like mye som energiprisene selvfølgelig, så noe risikoreduksjon har vi oppnådd. Men det vil jo være sånn at hvis fondet faller veldig mye i verdi, så, så vil jo handlingsreglene være krevende oppfyllet, og så er det en fleksibel regel, ikke sant? Så hvis vi på samme tid har lavkonjunktur i Norge, så er det jo gode grunner til å, å bruke mer enn det handlingsreglene eh, tilsier, for, de, for å motvirke denne. Men, men, men det er jo et helt annet spørsmål, det er et spørsmål som skal stilles til politikerne, men det er jo litt vår oppgave å bare si at dette kommer til å svinge dette også, og særlig siden fondet er så stort, sant? på det, 15 000 milliarder, det er vel, jeg husker akkurat hva det, det siste statsbudsjettet er, men det, vi nærmer oss ni, ni ganger et tror jeg, og så ganger du det med 3 prosent, hvis man brukte hele landingsreglene, da har du kommet til 27 av budsjettet som er finansiert av denne
0: størrelsen da skjønner jeg at man må ha den litt oppdragende stemme mot politikeren der.
1: <laughs> vi åkter oss veldig for, å, vi har väldigt veldig god politikenergi, så det, det tror jeg ikke trengs. Men vi, vi kan jo bidra med den innsikten som vi har.
0: Men mens vi sitter og sliter med å tøyle inflasjonen, så går det mot, eller det er, deflasjonen i Kina på gang. Er det noe dere tenker på? Er det en frukt for at den økonomiske motoren stanser når det skjer i Kina?
1: Ja, nei, altså det, jeg tror jo, altså Kina har for det første, ikke sant, løst tatt noen steg tilbake igjen, og så altså, fondet ble ved etablert på slutten av 90-tallet, ikke sant? det er veldig så sånn globalt diversifisert, altså spredt på mange markeder. det tror vi tror jeg er en god, god, god strategi. men så har vi jo fått, ikke sant? masse penger inn og et kort løft i aksjepriser på over mange eller et par tiår nå mye drevet av veksten Kinas inntog i, i verdenshandelsorganisasjon og og da nettopp denne vekstmotoren for hele verden som Kina ble av hvert. Det har jo vært på retrett en stund. Og det er jo også sånn at Kina ser sel, slik jeg oppfatter det, önskar oss nu denna modellen inte när det ser ut att inte av eksport av som de kan produsere mye billigere enn alle andre, men til en mer innlandskonsumdrevet og mer robust økonomisk utvikling. Da. Så jeg tror alle er forberedt på at Kina ikke nødvendigvis vil være akkurat den samme vekstmotoren som det har vært eh, de siste 20 årene. Det tror jeg kanskje vi vil se på tilbake, tilbake på som en litt sånn eksempersjonell periode. Og sånn sett så er det grunn til å tenke at den avkastningen vi har hatt og vært heldige å ha i å få ja, mer enn 25 års historie nok er høyere enn det man på lang sikt forventer seg eller bør forvente seg
0: Så er ikke, dere gjør ikke noen endringer basert på den økonomiske situasjonen i Kina nå?
1: Nej vi gjør ikke det
0: Nei. Nei. Ikke før det treffer Europa
1: Nei, det kan du kanskje si, men, men dette er jo, ikke sant, dette er jo igjen, da. Markedene er slik de er, ikke sant? Vi er markedsnære. Vi gjør ikke noen sånne store um, skift, bråskift eller allokeringsbeslutninger basert på det. Vi, vi bygger det på veldig sånn klassisk finansteori om diversifisering, altså spredning av risiko, og at markedene i sum, i utgangspunktet, er det beste til å allokere kapital, da, og så priser, priser aktivene. Og da har vi nærme Markis
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
0: Jeg regner med at dere er fornøyd med halvåret, men skal jeg altså få deg til å en helt til slutt. Tror du det ligger an til et like godt 2023, eller kommer det til å mer på 2022, all den tid vi for har en relativt lik situasjon?
1: Ja, du prøver å få meg ut på <laughs> Jeg, jeg, tror jeg, skal, jeg tror ikke jeg skal spå om det. Altså, men, men la oss si det sånn, altså, det har jo vært overraskende stert første halvår. Jeg tror ikke vi skal få vente et like stert neste så såpass mye spådom kan kanske ge gi, og kan sikkert ta feil på det. Så om noe så tror jeg kanskje at vi ska være fornøyde hvis, hvis år ender med, med 10 prosent avkastning som vi hadde første halvår.
0: Da venter vi spenning til nyåret. Tusen takk for at du kom ut i dag. Selveste Arndalsuka, travleste i året, for enkelt i hvert fall.
1: Travelt, veldig hyggelig.
0: Ha en fin uke videre. Trond Grande, nestleder i Oljefondet. Produsent i dag, det var Kristine Mastal-Odne på snarli Gjenhør.